0: El campo, sus productos, los servicios, procesos, programas, temas de interés para la actividad agropecuaria en Sabores del Campo. ¿Qué tal amigos? Ustedes, bienvenidos a una emisión más de su programa Sabores del Campo. Eh, les saluda con todo nuestro amigo Aarón Gaona en este año 2021 en donde estamos comenzando un nuevo, un nuevo año aquí en este programa Sabores del Campo. Muy contentos de compartir mucha información sobre lo que sucede dentro y fuera de la Secretaría de Fomento Agropecuario que encabeza el secretario eh, Arnulfo Arevalo Lara, quien, bueno, él ha estado en los últimos días eh, pues en constante acercamiento con productores obviamente a finales de, del año, ya en los últimos días todavía entregando apoyo, teniendo pues el contacto directo con ellos y eh, este año eh, pues ya estamos casi a punto de abrir las convocatorias por parte de la Secretaría de Fomento Agropecuario. El día de hoy estaremos hablando sobre el programa de apoyo e impulso al sector agrícola, mejor conocido como el Paisa, 2021 2021 un inicia un nuevo año, inicia en los primeros de, Días del mes de enero, la inscripción a este programa, el registro, y para eso, para que nos hable sobre el tema, está con nosotros el licenciado José Galindo Bretón, mejor conocido como Pepe Galindo, para los amigos. Pepe, ¿cómo gracias. estás?
1: Gracias, este Arón, buenas tardes. Buenas tardes, gracias, gracias por estar eh. otra
0: vez con nosotros aquí en Sabores del Campo.
1: Gracias, este Arón, como siempre, un gusto estar aquí en tu programa, en este programa que permite que la gente se, se entere, sobre todo los productores que se dedican al campo sobre eh, de los, Ahora sí, de los programas que maneja el gobierno del estado A través de la Secretaría de Fomento Agropecuario Y recordarás que había el ofrecimiento precisamente Que eh, está entrando en los primeros días de, de, de este mes sí. Pues pudiéramos a dar a conocer el calendario Que corresponde al programa Paisa 2021 Para que las personas interesadas a este programa pues Puedan registrarse en tiempo y en forma en sus municipios este programa del Paisa es un
0: programa de los más importantes que tiene la Secretaría, todos son importantes, pero este por el tamaño de, de, de número de personas a los que atiende, ¿no? Cerca de 14 mil productores eh, son los que impacta de forma directa, se les entrega un bien, se les entrega un insumo, es. y, y esto hace que el campo pues, se mantenga, el campo continúe, el campo no para, eh, estamos en pandemia, estamos todavía con cifras un poco elevadas, estamos en semáforo naranja aquí en nuestro estado de Tlaxcala, y eh, pues va a representar otra vez otro reto para poder hacer la entrega de estos apoyos, la entrega de estos subsidios que tiene el gobierno del estado para los productores, y bueno, entiendo que al abrir este programa tan tan pronto es para darle agilidad, eh, darle el espacio necesario para que los productores puedan registrarse al programa en tiempo y forma ¿no? y sin ningún problema
1: Sí Aarón, como bien lo mencionas eh, la instrucción del secretario es que este programa que es básico precisamente porque eh, lo que está haciendo la cefo a través del Paisa es eh, tratar de proveer a los a los productores con sus insumos básicos y como lo decíamos en otros programas, eh, si bien es cierto que el subsidio es parcial, no deja de ser un apoyo en donde ellos ven, eh, pues ahora sí un beneficio, en donde en, el, en la inversión que hacen a la hora de, de, de ahora sí, eh, sembrar.
0: Perfecto. Ya hablamos un poco de en qué consiste el programa. Eh, es la entrega de subsidios para los insumos básicos, sí. fertilizantes, semillas, y agroquímicos. Y agroquímicos, así es. Eh, necesitamos que otra vez nos compartas la misma información, porque si alguna persona que nos está escuchando conoce a alguien, aunque ya sepa la información, que se la diga de forma correcta, ¿no? ¿Cuáles van a ser los insumos? Eh, ¿Cuántas bodegas van a estar abiertas? ¿Cuál va a ser el periodo del programa? ¿Cómo se pueden beneficiar los productores? Y que, bueno, ojalá hay más personas se acerquen a este tipo de beneficios que brinda el gobierno del estado. Así
1: es, miraron... Eh... El programa en sí se divide en dos etapas. Ahorita estamos por iniciar el, eh, el, la etapa del registro, que es el que realizamos eh, queriendo acercarnos lo más que se pueda al productor en los municipios. El registro. Eh, este registro se hace y el periodo que se tiene contemplado es del, eh, 20, del 11 de enero uh -huh. al 5 de marzo. Del 11 de enero al 5 de el marzo. Del 11 de enero al 5 de marzo es el registro y que previo a un calendario que ya se tiene, bueno, nosotros estaremos visitando los municipios para que en esos periodos pues la gente interesada a este programa, los productores interesados, puedan eh, acercarse y registrarse. Es muy sencillo, eh, recordamos, eh, digo, ahorita me voy a permitir leer un poco más de los claro. requisitos, pero uh -huh. son documentos básicos los que se piden. El trámite, les recuerdo al auditorio, es trámite personal, es gratuito, no tiene ningún costo eh, con respecto al trámite de este programa de la CEFOA. El horario que vamos a manejar en, en todas las ventanillas es de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes.
0: De 9 a 4 de la tarde, de, 9 lunes, a 4, a de lunes
1: a viernes. Repito, iniciamos prácticamente el próximo lunes 11
0: de, 11 de enero. enero
1: y se tiene contemplado cerrar la ventanilla en los 60 municipios el 5 de marzo. Correcto. La segunda etapa uh -huh. es efectivamente quien se haya registrado en este programa, bueno, pues puede acceder a los beneficios del mismo que se, que, que, que corresponden al subsidio parcial de insumos básicos. ¿Cuáles son estos insumos? En términos generales son fertilizantes, este año será en tres categorías también, como lo hemos manejado, el fertilizante químico, el fertilizante mineral y el orgánico. Si hablamos de semilla, bueno, el maíz híbrido, este año estamos queriendo meter maíz criollo, que es una variedad, bueno, es un maíz que obviamente, sobre todo la gente que está acostumbrada, a los, a los maíces nativos como se le dice, bueno, uh -huh. puedan acceder a este tipo de maíz
0: esa es como la novedad para eh, este año ¿no?
1: Eh, para este año sí, uh -huh. sí re resaltar que en años anteriores eh, en su tiempo este programa que se llamaba Papa, recordadas ¡Uh! hace programa tiempo. de apoyo a la producción agrícola Ajá. bueno, tuvo en su momento muy el, muy el principio de este programa maíz criollo. maíz criollo entonces no es una innovación como tal, pero okay. sí Estamos, se está retomando. ¿no? Queremos retomarlo como una manera de que la gente que lo ha, lo ha solicitado pueda acceder. este La semilla de avena, de triticale, de alfalfa y de evo. De evo, continúa el evo. Así es. Y en el caso de los agroquímicos, bueno, eh, estaremos con la, lo que se refiere al herbicida para maíz y el herbicida para avena triticale y los fungicidas.
0: Perfecto. Rápidamente me podrás recordar los requisitos. Aparte de los básicos que ya lo sabemos todos, pero entiendo que, pues, si rentan las, la, la parcela deben tener los contratos, en fin, todos estos. Sí, documentación. si me lo permites,
1: de hecho requisitos para ingresar al programa. Sí. Bueno, el, el primero es ser productor agrícola que siembra en el estado. Uh -huh. Dos, estar registrado en el padrón único de productores de la CFOA. Que esto es algo muy sencillo al momento de que la persona se está acercando a registrarse al programa. En automático nosotros lo, lo estamos anexando o ingresando al padrón uh -huh. de la CFOA, único de productores. Presentar su credencial de lector original y copia legible Presentar su curro en formato actual y copia legible Y el comprobante de domicilio actual, eh, no mayor a tres meses de antigüedad, que coincida eh, con, por, con la credencial de lector en original y copia legible de igual forma, eh, al momento de estar ingresando los datos del productor, eh, el sistema nos permite generar una encuesta, se aplica una encuesta, y bueno, el personal mismo de la CEFOA va guiando al productor para contestar la misma. Presentar un documento que acredite la tenencia de la tierra, que puede ser el certificado parcelario o la escritura uh -huh. original, un, su copia legible y completa. Asimismo, entregar la declaración de superficie cultivar que, que eh, la fue expide al momento del registro. Este es un documento que lo que hace es actualizar la superficie que este año, en el caso 2021, el productor va a atender. Entonces, es un registro, es una actualización de superficie, porque sabemos que ahorita, por ejemplo, eh, Aarón puede haber entrado en el 2020 con, no sé, con... Siete hectáreas. Siete hectáreas y a lo mejor por alguna razón este año es con menos o puede ser más. O con más. Entonces se hace la actualización de esa superficie. Perfecto. Por eso la llamamos así. Ustedes se asesoran para hacer todo estos claro trámites, Claro que sí, ¿no? de hecho ese documento el mismo sistema no los permite. Y ahí lo único que pedimos es que los productores se acerquen con sus autoridades correspondientes para que les validen, les validen esa documentación. En el caso de propietarios, su declaración de superficie a cultivar. ¿Quién lo puede validar? En principio, pues puede ser el sector del ayuntamiento, segundo su presidente de comunidad, y para los ejidatarios, el comisariado Gidal o el consejo de vigilancia.
0: El consejo les de vigilancia les puede validar.
1: Así es. Les recuerdo a las autoridades que pudieran escuchar y estarnos viendo en este o escuchando en este en esta entrevista, Arón, que es importante que ellos eh, nos ayuden a que verdaderamente las gentes que acercan, se acercan a este programa y que tengan interés de participar, pues realmente eh, verifiquen eh, eh, que es válido eh, la participación de ellos en este programa, a través de qué? De esa declaración. Es importante que su sello y su firma realmente lo hagan valer. Cuando hablo de que lo hagan valer, es que efectivamente vean que el productor que se dedica al campo.
0: Que lo utilicen, de que lo forma utilicen correcta, como ¿no? debe ser, así es. Perfecto, vamos a seguir platicando de esta información del programa de apoyo e impulso al sector agrícola, comentarles también que este todo esto se va a estar publicando a través de las redes sociales de la Secretaría de Fomento Agropecuario, en la página web, eh, en, en cartel, ahí en las instalaciones, en las oficinas de la CEFOA, y también se va a repartir, eh, eh, quiero pensar, que En, en los, los municipios ejidos, ¿no? donde
1: vamos a estar en y los en, los, en las comisarías.
0: Perfecto, también para sí. que todas las personas tengan la, la opción de conocer esta información, no solamente a través de este programa, sino a lo largo y ancho del Estado. Así es.
2: Presenta CFOA Innovaciones Tecnológicas en Maíz y Frijol. El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Fomento Agropecuario realizó la presentación de innovaciones tecnológicas realizadas en los cultivos de maíz y frijol en el municipio de Españita. Además, se realizó la entrega de maquinaria y equipo para el fortalecimiento de la producción primaria y valor agregado de alimentos. Arnulfo Arevalo Lara, titular de Fomento Agropecuario, comentó que este tipo de eventos son para dar a conocer los avances que los agricultores, en este caso de las comunidades de Pipiola y La Reforma, han obtenido con apoyo del Servicio Estatal de Capacitación y Asistencia Técnica, y fortalecidos con el de Proyectos Integrales de Desarrollo Rural, que entrega las herramientas necesarias para un mejor trabajo. Areva Lara informó que gracias a las políticas públicas en materia agropecuaria del gobernador Marco Mena, se lleva a cabo la producción de alimentos, donde la educación nutricional contribuye mediante el desarrollo de capacidades en los agricultores a la modificación de hábitos alimenticios, logrando seguridad alimentaria y al mismo tiempo se aprovechen los recursos disponibles con que cuentan las familias.
0: sabores del campo completamente en vivo para Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan recuerden que estamos transmitiendo completamente en vivo también a través de las redes sociales y agradecemos mucho a Itzel Lira, Alejandro Palafox Macías, por supuesto a Maguito Solís, a Lili Medina Samuel Limón, Angie Corona Enrique Ramírez Flores, Gaby Pérez a Fermincillo Rodríguez a Rigoberto Galindo y a Dolores Mercado muchísimas gracias y bueno M Carmen Martínez dice buenas noches desde España, saludos hasta, hasta aquella parte de, del mundo, a España. Muchísimas gracias porque nos están sintonizando. Y, bueno, seguimos platicando con el licenciado José Galindo Bretón, Pepe Galindo, sobre el programa de apoyo e impulso al sector agrícola para este nuevo año 2021. Nos decías, entre muchos de los requisitos, que son sencillos, que a final de cuentas los productores, los que se dedican al campo, ya lo tienen y año con año lo van actualizando, lo, en fin, lo, lo están trabajando con, con estos documentos, no es algo del otro mundo, pero eh, fuera del aire me decías que nos faltaban algunos para los que son arrendatarios. ¿no?
1: Así es, mira, el tema para productores arrendatarios, eh, aparte de los documentos que mencionamos hace ratito, caso específico de su credencial de lector, su curso, su comprobante de domicilio, bueno, tendrán que anexar copia del documento que acredite, eh, la tenencia de la tierra, se llama ese certificado parcelario o escritura de la persona que les va a rentar o prestar la, la, tierra, la tierra y eh, la copia de la credencial del lector de esa persona. ¿Qué es lo que pedimos? Que su documentación se vean bien, que sean legibles, que no estén eh, de alguna forma alteradas, que sean documentos, eh, unas fotocopias legibles. Eh, es eso de lo que tenemos que hacer y también eh, tam el mismo sistema nos permite generar los contratos de arrendamiento esto qué quiere decir que bueno eh, de acuerdo a los datos que nos está proporcionando el productor que se va a registrar nosotros generamos el contrato de arrendamiento y así como su declaración de superficie tendrá que acercarse con su autoridad competente para que lo valide
0: el y contrato no, de arrendamiento es un documento que ustedes les expiden al momento de es, registrarse
1: igual que la declaración de superficie
0: tienen que pagar ¿Algo no, por el contrato? No, nada, es gratuito. Es gratuito, no es gratuito. se paga nada.
1: Aquí lo único que hacemos es expedir es esos dos documentos para que vayan con su autoridad correspondiente a que lo valide. Obviamente, en el caso del contrato de arrendamiento pues las firmas de quienes renta, del que está utilizando la tierra o quien va a utilizar la tierra, sus dos testigos y la validación del documento. Perfecto, eso es importante de,
0: de saber, ¿no? Porque... Eh, si sí he escuchado a algunos productores que eh, preguntan dónde consigo el contrato, No los entrega a CFOA, lo tengo que yo conseguir en algún lugar. Qué bueno aclararlo para que sepan que el contrato se les entrega al momento del registro y eso va en el, en el servicio que ustedes ya están brindando.
1: ¿no? Así es. Llevan la documentación que acabo de mencionar, se le expide en, en el caso de si es propietario el, solo la declaración de superficie. Si es eh, por arrendamiento, bueno, se le da la declaración de superficie y el contrato de arrendamiento. Tienen que ir con su autoridad correspondiente, lo firman, lo validan, regresan el documento y en automático estamos terminando el registro.
0: Perfecto. ¿Cuánto tiempo más o menos se tarda el registro por persona? Bueno,
1: a la hora de entregar la documentación, la revisión y lo que hacen mis compañeros, bueno, eh, pues, promedio de cinco minutos. El, el regreso es más fácil porque pues ya nada más es en, en, entregar la documentación donde fueron a recuperar las firmas, donde fueron por las firmas de las autoridades uh -huh. y en automático se termina el registro.
0: Es pues muy rápido. Perfecto. Es, es rápido el registro y ahorita con la sana distancia, el no aglomeración de personas, evitar eh, el acercamiento con, con grupos de personas, eh, supongo que ahorita los compañeros lo tienen que hacer todavía con más velocidad, ¿no?
1: Sí, y lo comentábamos en, la, en el programa anterior, que nosotros eh, tenemos que, eh, a la par de la apertura de ventanillas, pues tenemos que implementar un programa de prevención sanitaria. Es algo que es necesario, lo dijiste bien al principio, eh, Está el, el, el estado de Tlaxcala está en semáforo está naranja. naranja, y bueno, eh, tenemos que, en la medida de las posibilidades, contribuir a que no pasemos a otro a otro semáforo, en este caso el rojo, uh -huh. y pero también es cierto, eh, las actividades, principalmente las agropecuarias, las agrícolas, no pueden parar, los ciclos agrícolas, y si lo decíamos el otro día, pues no saben de esto, y pues bueno, la gente hoy más que nunca necesita ese apoyo, ¿para qué? Pues para que puedan eh, contrarrestar en la medida de lo posible esta pandemia que estamos pasando y bueno, el sector agrícola está, es un sector vulnerable y que bueno, necesitamos ver de qué manera eh, la CEFOA, a través de los programas que, que promueve, bueno, ayude para mitigar esto.
0: A ver, te voy a hacer una pregunta, para este año es un año un tanto complicado porque estamos en pandemia y vienen elecciones. Así es. Eh, por lo regular, la Secretaría de Fomento Agropecuario es una es una... Eh, entidad que otorga beneficios y por lo mismo tiene que parar muchas actividades para no entorpecer las actividades electorales por, siguiendo las, las reglas que ponen los órganos electorales. En este caso para el programa del Paisa ¿qué va a pasar? Porque si bien ustedes empiezan a registrar a todos los productores de enero a marzo y en marzo continúan ya con la entrega de apoyos y se van prolongando conforme también los ciclos agrícolas, el ciclo agrícola, primavera, verano, qué va a pasar en esta en esta época en que pueda llegarse a empatar pues el tema de veda de electoral, de elecciones.
1: Mira, eh, en otros años, y así ha sido este, el programa Paisa, eh, de alguna forma queda exento, porque el registro lo estamos haciendo previo a, y lo único que estamos haciendo es la entrega de esos insumos a los productores registrados, sin embargo eh, ha habido siempre una excepción en este programa, principalmente en temporada de electoral entonces este año no va a ser el la excepción eh, cubriremos y, y cumpliremos con el, los requerimientos que la ley electoral nos, nos exigen uh -huh. y que en su momento también nos lo harán saber para también no caer en alguna irresponsabilidad que esto implique un tema, ¿no? Eh, eso lo, lo haremos saber y, y también eh, cumpliremos con eso a cabalidad. Sí, es un programa que no ha entrado una veda total, uh -huh. sencillamente cuidando algunos aspectos publicitarios. cosas
0: Correcto, perfecto. Eh, al inicio de la, de la entrevista me decías que el programa se divide en dos etapas. La, esta primera etapa en la que el próximo lunes 11 de, de enero eh, inicia... Eh, inicia con la apertura de las ventanillas para el registro sí, y para el registro. El registro se hace en los municipios. Platícame este calendario porque es muy importante para las personas que eh, están al pendiente año con año de este programa de fertilizantes y semillas y agroquímicos. Eh, Cuáles van a ser los municipios que inician, eh, de qué día a qué día.
1: Sí. Bueno, eh, el periodo general es del 11 de enero al 5 de marzo y el horario de lunes a viernes de 9 a 4 de la tarde en cada uno de los municipios. Eh, los espacios, obviamente, los tendremos que identificar al momento porque no te podría decir con exactitud el punto... Sí, el lugar eh, exacto. Exacto. Todavía eh, están detallando, quiero... Pero más entender. que detallar, ya nos indicarán que amablemente los municipios que nos prestan sus espacios o, o los lugares que nos prestan, bueno, nos indicarán dónde. Si sí, eh, vimos o, o solicitamos de manera eh, muy atenta que fueran espacios, dado al tema de la pandemia, que fueran eh, amplios o, o cerca de lugares en donde la gente puede estar. Con, cumpliendo con sana distancia y demás no. Uh -huh. eso es lo que también tenemos que ir cuidando nosotros, el personal de CEFOA tiene esa indicación y bueno, lo estaremos haciendo lo más eh, lo más que se pueda y, y de antemano eh, con el apoyo de la, de la autoridad municipal incluso de los comisarios ejidales que también nos, a veces se suman a este trabajo, la cual yo aprovecho para agradecerles eh, todo el apoyo que hemos recibido durante todos estos años para que este programa se lleve de la mejor manera posible. Eh, definitivamente, el apoyo de las dependencias de otros niveles de gobierno son válidas y, y se justifica todo con un propósito de poder eh, ayudar en lo más que se pueda para el trámite de este programa en beneficio de los productores del campo.
0: Perfecto, claro que sí. La verdad es que ellos, eh, sin ellos también, este programa no se podría realizar al 100%.
1: Así es. Y si me lo permite, si sí, lo claro. digo lo más rápido sí, que sí, se sí, pueda. Eh, para los municipios eh, de San Pablo del Monte, de Papalotla, de San Juan Huatzingo, de Contla, de Apizaco estaremos en su municipio del 11 al 15 de enero. Eh, en el caso de eh, perdón, de Citlaltepec, de del 11 al 22
0: de enero. En Apizaco del 11 al 22 de enero y también sí. caso similar en Citlaltepec. Sí, así es. Correcto.
1: En Muñoz de Domingo Arenas, Calpulalpan, Xialostoc, Iztacuistla e Istenco, del 11 al 29 de enero. En el caso de Terrenate, Hueyotlipan, estaremos del 11 al 5 de febrero. En Cuapiazla y en Tlaxco, del 11 de enero al 12 de febrero. En Tenancingo, Xicotzingo. Tepeyanco del 18 al 22 de enero, sí. en San José Tealcal, Teacalco perdón, del 18 de enero al 5 de febrero, en Mazatecoisco, San Francisco Tetlanocan, San Jerónimo Zacualpan, Yauquemecan, perdón, San Jerónimo Zacual, Zacualpan del 25 al 29 de enero, en Yauquemecan del 25 de enero al 5 de febrero. En Alzayanca y Huamantla, del 25 de enero al 5 de marzo. En Acuamanala, la Magdalena Tlatelulco, Tetra Tlauca, Panotla, del 1 al 5 de febrero. En Sanctorum, Sonpantepec, estaremos del 1 al 12 de, de febrero. febrero. Okay. En Tetla de la Solidaridad, del 1 al 26 de febrero. En Teolocholco, Santa Catarina Yometla, Santa Polonia Teacalco, en Santana Nopalucan estaremos del 8 al 12 de febrero, en San Lucas Tecopilco, Emiliano Zapata y Tocatlán, del 8 al 19 de febrero. Uh -huh. En Españita, del 8 de febrero al 5 de marzo, en Santa, Zabé, en Santa Isabel Chirochostla, San Isabel Achocomanitla, san Benito Juárez, Amajac de Guerrero y Tepetitla de la Rizábal, del 15 al 19 de febrero. En Atívitas, del 15 al 26 de febrero. El Carmen Tequesquitla y Atlangatepec, del 15 de febrero al 5 de marzo. De Santa Cruz, Tlaxcala y Totolac, del 22 al 26 de febrero. En Chautempan, Zacatelco. Xaltocan, Nanacamilpa, Lázaro Cárdenas, del 22 de febrero al 5 de marzo. San Damiante Xolo, Mulco, Tlaxcala y Santa Quiletla, del primero al 5 de marzo. Y en el caso de Apetatitlán, que es nuestro, eh, pues, donde estamos nosotros ¿En como CFOA, CFOA uh -huh. bueno, pues prácticamente estaremos abiertos del 11 de enero al 5 de marzo en la oficina del programa Paisa. Que son poquitos productores, Son ¿no? poquitos productores y, bueno, de alguna forma eh, es más accesible. si sí hago la aclaración uh -huh. para los amigos productores, porque en algunos hay más tiempo y en otros no. Correcto. Bueno, porque de acuerdo al histórico que tenemos de los registrados, bueno, nosotros contemplamos el tiempo eh, o, o las semanas que podemos estar. Lo mínimo que estamos en un municipio es prácticamente una semana. De una semana, cinco a días. días. Cinco días.
0: Cinco Así días, es. perfecto. Entonces, bien tienen cinco días para hacer el trámite. Los menos. Si fallaron el lunes, pueden ir el martes. Así es. O el miércoles, pero sí les da tiempo.
1: Les da tiempo, les da tiempo. Entonces, este, de todos modos, eh, Aarón, eh, uh -huh. como quedamos, ojalá nos hagas favor de poder dar a conocer esto a través de las redes sociales, de los medios que tú consideres prudente para que la, el productor, pues, tenga acceso a esta información y esté en tiempo en su registro.
0: Aquí, paulatinamente, en este programa, estaremos dando a conocer en dónde, en las fechas en las que estemos, en dónde están abiertas las ventanillas, en qué municipios. Okay, y sí. también, eh, pues, vamos a estar compartiendo la información a través de las redes sociales para que las personas lo puedan conocer, a pesar también, y bueno, incluso también se estará dando la información por diferentes medios, tanto electrónicos, impresos y radiofónicos para que las personas tengan toda la información y pues no quede ningún productor interesado en poder participar en este programa del paisa, ¿no?
1: Así es, claro.
0: Sin duda es un, un programa que va a, pues, a tener mucho impacto, siempre lo he dicho eh, y también eh, pues no nos podemos olvidar, seguimos en pandemia, seguimos con el con este problema del, del COVID-19, la verdad es que pues a todos, nos, a todos nos ha pasado de que vamos con la familia y el virus se sigue esparciendo. Sí, aquí o sea, le recomendación. Tristemente. Así. ¿Qué vamos a hacer en este tema, eh, licenciado, con las personas que pues son adultos mayores, son productores y siguen trabajando? este
1: ¿Cómo le van a hacer ahí para evitar este tipo de situaciones? Mira, eh, Aaron, aquí el tema y lo primero que solicitamos de manera respetuosa es la colaboración de todos los productores para que en principio, si se acercan al registro y en su momento a la bodega, pues sean los... Eh, pues procuren ir de manera este, individual para evitar eh, la aglomeración de gente. Para el tema de los productores eh, que pues ya son adultos mayores, que tienen algún tema de... de, 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 de pues alguna enfermedad crónica o algo que les impide... Uh -huh. Bueno, como eh, hemos ¿no? dicho, pueden ir acompañados. Eh, bueno, en principio estamos solicitando que incluso puede ir alguno de sus familiares directos o de confianza uh -huh. para que puedan incluso hacer su trámite, previo a cumplir con algunos requisitos. En principio, y si hablamos de los propietarios, bueno, pues que deben llevar los originales de su documentación. Eso es un requisito fundamental. Uh -huh. ¿Para qué? Pues para que a nosotros nos dé la certeza de que estamos atendiendo verdaderamente al productor de esos documentos. Entonces, pero lo mismo, ahí en, en, la, en, la, en las ventanillas se irá orientando a la gente de qué forma eh, se le puede hacer para que excedan al programa. Digo, sin eh, descuidar el, el, la, el tema de la contingencia, sin atender los protocolos que estaremos implementando, bueno, daremos las facilidades para que el productor eh, genere su registro lo más pronto posible, y obviamente esté eh, también lo menos posible en los espacios de mayor aglomeración de gente.
0: Vale la pena eh, mencionar, Pepe, que los productores también tienen que poner de su parte, ¿no? Así es. Porque muchas veces, pues, en el campo me ha tocado, he platicado con productores en recorridos, con el secretario, en donde dicen, aquí no llega, aquí estamos en el campo. Y la verdad es que a la vuelta de la esquina no sabemos, ¿eh? Entonces, tener mucha mucha conciencia de lo que está sucediendo y también pedirle a los propios productores que respeten la, la, la señalización, que no se aglomeren, que no se junten, porque en una de esas... este pues tú bien lo sabes y, y, y no lo vamos a tapar con, con un dedo, ¿no? Hay muchas personas malintencionadas que toman una foto y empiezan a criticar de que no se están siguiendo las medidas. A pesar de que las instituciones, los negocios, en fin, eh, la, en el lugar en el que estén, les estén poniendo las reglas, les estén mencionando las reglas, pues la gente a veces no, no, lo, lleva a hacer, no lo lleva a cabo. Pedirles a las personas que, que tomen conciencia y que, por favor, sigan todas las medidas para que todo suceda y salga conforme a lo planeado, ¿no?
1: Así es, Aarón, y exhortamos a través de este medio y a todo el auditorio que nos escucha, Radio Tlaxcala, Radio Calpulalpan, y en redes sociales, que el tema de la pandemia, la única manera de poderla disminuir es con responsabilidad y haciendo conciencia. Y eso lo tenemos que hacer nosotros que estamos dentro de este programa y como dependencia pero también los ciudadanos o los productores que entendemos que tienen la necesidad de poder estar en eh, aprovechar los beneficios de cualquier programa no nada más de los que manejamos la CEFOA, pero sí cumpliendo con todos los eh, todo el plan preventivo con una intención de que de que esto pues no se salga de control y que más allá de que sea un beneficio, se vuelva un problema perjudicial para todos, Sí, un todos, foco ¿no? de
0: un problema. Un, un
1: tema. Digo, yo sí si los exhorto, sabemos, y yo creo que tú lo estarás haciendo de manera eh, constante en tu programa, y bueno, pues también nosotros estaremos contribuyendo en la medida de lo posible para que esto sea.
0: Perfecto. Ya por último, estamos por terminar este programa Sabores del Campo, el primero del año. Eh, platícame la importancia, cuál es el impacto que tiene el programa desde tu perspectiva en beneficio del campo.
1: Pues mira, en principio eh, el hecho de que eh, el, el programa del paisa en, en la CFOA es de los más grandes que, que se maneja, también sabemos que el impacto eh, hacia el productor es benéfico. ¿Por qué? Porque lo decíamos, es un ahorro en la hora de eh, generar sus gastos para el tema de sus eh, siembras. Eh, tocamos eh, los insumos básicos porque sabemos que si no hay semilla, no hay fertilizantes no hay agroquímicos pues muy difícil van a poder sembrar y poder tener eh, un beneficio de una cosecha o en todo caso poderla vender o, o el autoconsumo como a veces lo sabemos es un tema de, 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 de ahorro y obviamente ese es el impacto no el hecho de, de, de que tengan esa posibilidad en este programa es válido pero también eh, con la idea de que mejore su productividad, que ese es otro de los temas, ¿no? Entonces, eh, nosotros debemos ser facilitadores de eso, y bueno, el programa lo hace desde su trinchera, como otros programas que la fue que maneja, y que conjuntándolos, bueno, pues puede todavía impactar en mejor medida para ellos.
0: Perfecto, agradecemos al licenciado José Galindo Bretón, jefe del programa de apoyo e impulso al sector agrícola, Paisa 2021, por compartirnos esta información. Muchísimas gracias, Pepe.
1: Gracias, Aarón, nuevamente, y a todos los escuchas, pues, desearles un feliz año 2021 y que sea para bien.
0: Perfecto, muchísimas gracias, y ya como lo dijo el invitado del día de hoy, agradecerle a todas las personas que nos sintonizan constantemente este programa de Sabores del Campo, Agradecer a todas las personas también que con su apoyo hacen posible que se realice este, este espacio, que se tenga este espacio. Y bueno, desearles que sea un año mejor que, que el 20, que el 2020, que el año pasado. Desearles y comentarles que estaremos buscando traerles más contenidos, invitarlos a que nos sigan a través de la página de, 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 face, de Facebook y de la página web de los Sabores del Campo, saboresdelcampo.com, para que conozcan más información del campo de Tlaxcala y en general. Y no me queda más que agradecerles. Recuerden, mi nombre es Arón Gaona y yo los espero en la siguiente emisión.
2: Los temas de interés de la actividad
0: agropecuaria los escuchó en Sabores del Campo, una coproducción de la Secretaría del Fomento Agropecuario, CEFOA, y la Coordinación de Radio Cine y Televisión de Tlaxcala, 7